0: Und ich meine, da gibt es Open-Source-Programme, die sind kostenfrei, wie Moodle äh, oder Nextcloud. Da gibt es ganz viele Anwendungen, die erlaubt sind und die jetzt auch eingesetzt werden. Und da hätte man einfach
1: sagen können von Kultusministerium aus, hier ist eine Positivliste, liebe Schulleitung, das
0: dürft ihr einsetzen. Da gibt es ein Fördermittel für, das könnt ihr so und so abrufen und los geht's. Klingt
1: gut, Frau Eisenmann, oder?
0: Ja, ist auch nicht falsch, was ich sage. Genau, ist aber nicht passiert. Ja,
1: das ist sicher und richtig, dass wir digital in ganz Deutschland, was Schulen angeht, nicht äh, sehr gut aufgestellt sind. Das gehört zur Wahrheit dazu. Da haben Sie recht. Dass wir da nachholen müssen, da haben Sie auch recht. Äh, das steht für mich außer Frage. Und da muss man aus Corona auch dringend was lernen. Unternehmen wir was?
0: Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 30. Klingt schon viel, wir haben aber irgendwie schon viel mehr, wegen unserer ganzen halben Ausgaben. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber virtuell auf dem Monitor. Huhu. Hallo. Hallo. Zugeschaltet per Squadcast. Markus Liermann. Und mich muss ich, ich muss mich als erstes mal auskotzen über meinen Computer. Wieso? Der, ich weiß nicht, ob der jetzt verreckt oder einfach nur Gnadenbrot braucht. Corona. oder sonst irgendwie. <lacht> ich habe natürlich im Moment relativ viel Filmmaterial, was ich machen muss. Ich habe noch nie so viele Filme auf Mal gemacht wie im Moment, weil ja viele durch Corona, ja Werbevideos, so ein bisschen Social Media und ähm, dann auch an Firmen entsprechende Info, äh, personalisierte Infovideos verschicken. Also ich mache im Moment relativ viel und das dauert. Also ich habe einen Rechner, von dem ich eigentlich dachte, dass der relativ leistungsfähig ist, aber gut, das dachte ich vor sechs Jahren. Ich habe jetzt doch mal nachgerechnet, er erst sechs, sechs Jahre, Jahre alt. Gott, ey, so lang. was natürlich für einen Laptop, auch wenn es ein hochleistungs ist, dann ja, ähm, doch schon ein bisschen alter ist und ähm, wenn man natürlich mit den neuesten Versionen von Adobe Premiere, After Effects etc. arbeitet, ich habe teilweise Situationen, wo ich dann für dreieinhalb Minuten Film fünf bis sechs Stunden rendern muss. Und äh, wenn man dann natürlich irgendwie einen Fehler gemacht hat und feststellt, oh shit, da hinten muss ich die Ecke nochmal machen und dann nochmal äh, kurz anschnipseln und sonst irgendwie und nochmal die gleiche Renderingzeit. Ich werde wahnsinnig ja, sechs
1: Stunden nicht arbeiten. Also, kannst du ja jetzt machen mhm. oder doch? Kannst du parallel was am...
0: Ja, Inter Internet-Surfen wird noch gehen, so. aber das ist auch schon so langsam. Mhm. Also Outlook kann ich abarbeiten, da das geht noch. Aber ja, alles andere wird Outlook schon noch... noch geht dann. <lacht> das wird echt relativ schwierig und ich habe mich jetzt doch entschlossen, über ähm, eher kürzer als länger ein äh, MacBook Pro mir zu leisten. Da der Unterschied bei den Hochleistungs-Laptops und den MacBooks gar nicht mehr so riesig ist, also da in der Preislage von mehreren tausend Euro sind es dann nachher, ich glaube, ich habe einen Preisunterschied von 600 Euro und dann dann denke ich mir, ach, dann, dann darf ich das mal tun. Die 600 Euro mehr oder weniger, pff. Was soll's? Ja. <lacht> <lacht> Zumal ich auch ähm, in der Corona-Zeit immer mehr Sachen, äh, so Sachen ausprobiere. Wir haben ja selber auch schon mal sowas ausprobiert wie Live gehen auf Twitch, während mhm. äh, ich den Podcast ähm, geschnitten ja. habe. Und das, das macht mir total viel Spaß. habe so ein bisschen Geld noch ausgegeben für mhm. so ein Live-Schnittpult und äh, ja und da muss der Rechner natürlich auch entsprechend schnell sein. Das macht Sinn. Da habe ich so festgestellt, dass dann also für Film muss ich was haben, für den Rest ist es eher Hobby. Aber naja. Ich habe übrigens eine größere Videokonferenz gerade über Microsoft Teams gehabt mit lass mich lügen 23 Teilnehmern und habe festgestellt, dass ich kein Freund von Teams Ach, werde. Okay. Da bin ich beruhigt. Also Technisch hat es eigentlich wunderbar funktioniert. Also es war stabil, mhm. wobei ich die Bild- und Tonqualität tendenziell etwas schwächer fand als bei Zoom. Aber jetzt ja, normale so weit, so weit in Ordnung. User ja, auch, wenn die da mit ihrem Notebook da sitzen,
1: mit dem eingebauten Mikrofon am Notebook, dann ist es, glaube ich, auch egal, ob Zoom oder Teams.
0: Von daher. Aber was mich nach wie vor maßlos nervt, ist, dass ich jetzt zumindest seit dem Update immerhin schon mal neun Leute gleichzeitig sehe, wobei ich ja Ach dann so. irgendwie unten in so der letzten kleinen Ecke bin und jedes Mal, wenn jemand hustet, niest, sich räuspert oder von hinten irgendwie, Herbert, kannst du mal eben kurz gucken? Und dann sofort wieder eins der Fotos umswitcht, oh, das ist eine <lacht> <für>
1: hausfrau, <lacht>
0: Ja, super. Das ist äh, fürchterlich unruhig. Und also ich fühlte mich dabei weit mehr gestresst, als wenn ich dann kleiner äh, so eine ganze Gruppe habe, aber zumindest alle auf Mal und dann, wenn da irgendwas ist, dann sehe ich, dass da so aufleuchten, da redet gerade jemand. Aber dieses ewige Bilder umswitchen und dann wäre es da, wer es da, wäre es da und dann klick, klick-klick. Also kommen die, und die
1: gleichen Leute immer an die gleiche Stelle oder ist das immer unterschiedlich?
0: leider auch noch immer unterschiedlich. Ach Gott, das
1: heißt, du guckst nach oben um und dann ist Herr Meier unten rechts. Ach, hallo, da sind sie ja. Ja, das kannst du
0: ja. Ich, ich werde da kein Freund von. Wie gesagt, für ähm, Arbeitsgruppen bis zu dieser Größe von, keine Ahnung, neun oder zehn Leuten, also neun sehe ich dann ja, ja plus lustig. mich unten in der Ecke sind zehn. Das finde ich alles in Ordnung, sehr schön. Die Zusammenarbeit mit all den Tools auch schick, alles gut. Also Microsoft weiß schon, was sie da tun. Aber wie denn wie bei gesagt, Zoom? Bei wenn du Gruppen? bei Zoom bah. bei 23 Leuten bist, sind die alle zu sehen? Sind also alle zu sehen, bis 50 Leute siehst du auf einem Bildschirm. Und dann musst du scrollen. Ach, dann muss ich scrollen. Genau, das also du, äh, du kannst so, so, so dann zur Seite wischen, dann hast du quasi die nächste Übersicht. Aha, das ist ja spannend, aber 50 Leute, wie groß sind die dann noch? 50 mal 50 Pixel? Oh, hm, nicht wirklich, es, Auch da hängt es natürlich, also äh, sorry, bei den heutigen Monitoren sollte das nicht das Problem sein. Rein. Da, nein, aber äh, auch bei den Laptops ist es ja so hoch aufgelöst, dass du selbst kleine Fotos so, ja relativ ja, scharf ja, ja, ja. sehen ja. kannst. Äh, das ist ja nicht mehr so, dass du dann irgendwie mit einem 800 mal 600 Monitor, das, das macht ja kein Mensch mehr. Und äh, da, da wird wahrscheinlich irgendwie dann sogar das, das ähm, Videokonferenzsystem auch gar nicht mehr laufen. Aber in dem Zusammenhang, Google Meet, das ist, äh, ehemalige Bezahlprogramm, also professionelle Bezahlprogramm als Alternative, für die Businesskunden von Google äh, hat Google jetzt auch mal kostenlos rausgehauen. Komplett oder mit Staffelung, wieder da, wie das bei Google ja meistens so ist. Also zumindest ähm, es gibt, glaube ich, irgendwann auch eine zeitliche Begrenzung. Mhm. Ähm, aber die wollen natürlich jetzt was vom Kuchen abhaben, da ja. Sind spät. Äh, natürlich. Ähm, Zoom ja von 10 Millionen User täglich auf 350 Millionen User mal. Pro, äh, inzwischen angestiegen ja. ist. Pro, pro Tag. Tag pro Tag 350 Was Millionen Was für müssen. Also Respekt und an ja. Anerkennung, egal wie man sie nun äh, teilweise auch natürlich noch ein bisschen fragwürdig angucken kann, weil sie noch nicht so alle, noch nicht alle Kriterien erfüllen, die ein gutes oh, deutsches ja. Datenschutzunternehmen jetzt... Interessiert äh, Ja, aber...
1: ich jetzt nicht irgendwelche Erstgespräche äh, über Zoom halte oder irgendwelche pikanten juristischen Dinge... Ja, aber was soll die Alternative
0: sein? Google? <haha> 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 ja, Google äh, noch, noch viel schöner, Facebook baut ja inzwischen auch ein eigenes äh, und die dann ja auch sagen, dass sie das äh, unter besonderen Datenschutzgesichtspunkten bauen wollen. Facebook? <haha> <haha> ja. Äh, nee. Facebook, für, okay, von mir aus. Also
1: für mich bleibt ist und bleibt Zoom die einzige Alternative, selbst wenn in kleinen Gruppen. Ähm, ich, was ich für Teams extremst nervig finde, ist, dass wenn ich mit mehreren Leuten, also wenn, wenn wir jetzt ein Team wären und mhm. wir wollen jetzt mit jemand anders uns verbinden, muss ich dich immer wieder neu einladen zu der neuen Gruppe. Das heißt, ich habe nachher 100.000 Unternehmungen und Gruppen und muss dich dann jedes Mal wieder einzeln hinzufügen. Wie lästig und nervig ist das denn? Das ist so ähnlich nervig wie bei Slack. Wobei bei Slack finde ich das noch gar nicht ganz so schlimm. aber Da muss ich ja auch nur dann zu dem Projekt, wenn ich ein neues Projekt anlege, aber nee, dieser Aufwand bei, bei ich finde Teams total, also, total anstrengend.
0: Ja, gut, das ist natürlich der, das besondere Sicherheitsmerkmal, dass man eben halt nicht so frei immer dazu holen kann. Und, ja, aber, äh, aber das ist auch genau das, was teilweise in der, in der Praxis ja, hinten rüber ja, kippt.
1: Richtig, bei Zoom kann ich alle einladen, die ich brauche und fertig. Dann kommen alle da rein und alle sind sie angemeldet und alle sind sie mit mir gemeinsam in meinem Zoom-Account online.
0: Was mich so wundert, wir hatten, oder wir haben uns ja die letzten Wochen immer so über Konzepte, gute Konzepte, schlechte Konzepte für Unternehmen. Ähm, unterhalten und warum die Hotels, die im Moment auch wirklich extrem viel Probleme haben, durch die ähm, niedrigeren Buchungszahlen, die sie nachweisen müssen und sowieso wahrscheinlich im Moment auch Zurückhaltung, was, was insgesamt Hotels angeht, warum die Hotels in ihren äh, Konferenzräumen, Meetingräumen und alles, was sie da so da haben, äh. nicht mal dahingehend aufrüsten, dass die dort aktuelle Konferenztechnik haben vom Feinsten, dass man eben halt auch gerade jetzt in Zeiten, wo wir wahrscheinlich sogar noch länger mit Zurückhaltung, Reisezurückhaltung. Ja, du merkst Reise
1: Also ich merke die in Hotels nicht. Ich war jetzt gerade in Peter Ording gestern, das brechen voll. Nee, ich meinte jetzt Business. Ach,
0: Business. Das, Ach so. ähm Privat ist, ist völlig bekloppt. Also yeah. ich habe gerade. Ähm, in den Nachrichten gestern, vorgestern, weiß ich gar nicht, ähm, die Fülle in den Kneipen. Ja, ich wollte gerade sagen, Rest oh, ja. Restaurant war
1: gestern in der Losteria, ich habe draußen gesessen, das war brechend voll drin.
0: Bis hm. zum letzten Platz. Und in Hamburg, hier diese Kneipe äh, Zwick, ja. die, ist die in Püsseldorf? Äh, ist das mal, äh, weiß ich gar nicht, äh, zumindest ist, ja, äh, aber Zwick, da, ja, ja. Ich, ich weiß, wie es aussieht, ja, ich, ich würde es auch wieder hinfinden, aber ich weiß gar nicht, wel, welcher Stadtteil <lacht> Und die waren so voll, dass die Polizei nicht reinkam, um, den Ver um die Veranstaltung <lacht> da aufzulösen. Ja, es ist, also, ich muss... Finde den ja, Fehler.
1: Das, wie gesagt, gestern bei der Losteria, es gab, also, es waren alle Plätze belegt. Es, ich hatte das Gefühl, es war so voll wie immer. Also, es war auch so, also, gefühlt war es genauso eng gestellt wie normalerweise. Und auch draußen, um die, um den Eingang sozusagen, um die Fenster bei denen drumherum, Tisch an Tisch, die Leute saßen einfach aufeinander, fast... Gut, ich meine, draußen ist, soll ja angeblich nicht so schön, sein wie drin. Okay, können wir uns drüber streiten. Ähm, also ich saß da zwar auch, aber ganz am Ende, ganz unten, da saß keiner. <lacht> da wie, wollte keiner Wieso Sitze gehst du nicht
0: wieder essen? Du, du hast doch gesagt, du wolltest Geld sparen und nicht mehr so oft jo, essen gehen. Ja, ich geh mal essen. Die hatte gestern keine Lust, irgendwas zu kochen. Ah. Und da ich da gerade eh war,
1: habe ich gedacht, kann ich doch auch essen gehen.
0: Wenn es da so voll ist, ist ja dann auch, da bin ich äh, drauf aufmerksam gemacht worden, auf, auf diese Thematik habe ich selber noch nicht drüber nachgedacht. Durch diese Abstandsregelung hast du ja auch noch ganz besondere Bedingungen, was Toiletten angeht. Dass zum, ja, da Beispiel zum Beispiel bestimmte ja. Toiletten nur noch, nur noch einzeln reingehen rein kannst, wenn aber die Läden quasi noch genauso voll sind oder die dann mit draußen mehr ausweichen. Du hast ja plötzlich nur noch Schlangen von ja, also den ganz Toiletten.
1: Also, die Toilette, ne? Die, die besuche ich zum Beispiel nicht. Die würde ich nicht besuchen. Bei konnte ich jetzt aber zu meinem Büro rübergehen, konnte auf die Toilette, hätte auf die Toilette
0: gehen können, aber ich. Auf, mhm.
1: Also auf Toiletten, wo alle anderen auch hinrennen, da gehen die Menschen.
0: Weil dir das unheimlich ist ja. oder weil du Dinge gesehen hast? Nee, weil einfach.
1: Nee, allein die Vorstellung, dass die ganzen Bakterien und Viren. Du willst mir doch nicht erzählen, dass alle zwei Minuten auf die Toilette rennen und die, 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 die Armaturen und die ganzen
0: WCs da putzt. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich bin da natürlich auch so ein bisschen. Hypochondrisch Nummer 1 und auch so phobisch Nummer 2. Also ich bin da so ein bisschen bekloppt, was sowas angeht. Auf und Toiletten jetzt allgemein jetzt, oder mit Corona? Äh, nee, ins insgesamt. So. Also äh, ne Corona als solches. Äh, verrückterweise bin ich da noch relativ entspannt, aber einfach, weil das Schlimmste, was zu uns passieren kann, ist jetzt zu Hause bleiben. Und das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber die Vorstellung alleine irgendwie, ja, da können jetzt Viren und sonst irgendwie so öffentliche Plätze. Also da bin ich ein bisschen über dem, was normal Not tut. Also ich, auch so was, was, Schutz angeht, da bin ich so ein bisschen bekloppt. Ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie für mein Wohlbefinden. Und da bin ich so ähnlich bei dir, was auch Toiletten angeht. Und wenn ich dann so einen ganzen Tag äh, zum Beispiel in dem Seminarzentrum bin, wo natürlich auch entsprechend Teilnehmer sind, zwar nicht mehr so viel, aber trotzdem, ja, während des Unterrichts habe ich sie alle weit genug weg. Trotzdem sind wir alle in einem Raum, es ist natürlich immer Fenster auf. Und trotzdem, ja, so ist das eine und dann so über den ganzen Tag naja, man kann ja auch nicht, über die nicht, nicht nichts trinken nee das, das ähm, ist auch richtig so dann, dann heißt es doch ich muss nicht mal auf Klo und äh, dann passt man natürlich auch ab, dass man da alleine ist und da steht auch ein schönes Schild, bitte nur einzeln die Toilette benutzen, soweit so gut und dann ja hinterher schön Hände waschen. Also man wäscht ja noch viel mehr Hände und noch länger Hände ne? mit zweimal Happy Birthday und so, wie man das so gelernt hat jetzt inzwischen. So und dann kommt die Türklinke dort wieder. Ja eben. Und <lacht> ja. Ich, bin, ich bin hier nun ein 2 Meter und acht Mensch für die Hörer, die mich jetzt nicht näher kennen. Das ist immer der große Vorteil, weil die Toilette ist dort nicht so riesengroß, das heißt, ich kann dann, das ist eine unfassbare Technik, die müsste man immer mit einer GoPro mal aufnehmen, ich habe dann die Hände gewaschen, ich nehme dann... Eins von den Papierhandtüchern, wo Gott sei Dank Papierhandtücher sind und nicht dieser komische Handlüfter, der ja eher die Bakterien noch, noch und Viren noch verbreitet. Äh, das letzte Papierhandtuch, was ich dann habe, nehme ich, gehe dann zur Türklinke, mache sie auf, halte dann mit dem Fuß die Tür auf, bin lang, <lacht> lang genug. Dass ich äh, dann gerade so eben mit dann der anderen Hand noch äh, in Höhe des Mülleimers komme, um das Stück Papier wieder wegzuschmeißen, um mich dann wieder zurückzubeugen, äh, um die Tür aufzukriegen, um dann rauszugehen. Tada, Zirkus! Äh, hat das schon mal jemand gesehen? Wie gesagt, die Toiletten werden einzeln ja, jetzt, betreten. aber vorher
1: meine ich. Bevor sie einzeln Nein, vorher habe hab ich das noch so. nicht so gemacht.
0: Das mache ich seit Corona. Seit Corona gehe ich
1: gerne auf die Toiletten. <lacht> da nicht dahin. Nee, wow. Da würde mir auch jedes, jede Türklinke und je, alleine die Vorstellung, dass der Virus eventuell aufs Hemd springen könnte. Nee. <lacht> Im Leben nicht. Da kommen ja. Nicht. Aufs Hemd springen Da könnte ich könnte. ja nicht hinkommen zum Händewaschen, denn das mal. Auf,
0: auf meiner Faser fühlt sich das Coronavirus <lacht> besonders wohl. Das ist ähnlich wie der Lenore-Bär, weißt du? Ja, die, die Frage ist: mag es schwarzen Stoff lieber oder, oder himmelblauen <lacht> Stoff? <lacht> Nur weil ja gerade das, was wir so tragen hier. Ja, das ist die gute Frage. Nee, deswegen, ähm, nee. WC. Auch da, da gibt es zwar einen Reinigungsplan und sieht man irgendwie, dass ja, die zweimal das am Tag da sind ja. und äh, zwischendurch desinfiziert. Aber wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen bekloppt, gebe ich auch zu und äh, wahrscheinlich andere würden auch sagen, mal, so, stell dir nicht so an, aber äh, du, besser einmal zu, zu doll angestellt. Ja, bei 2,8 Meter
1: acht geht das ja auch, ne? da kommt man ja quasi
0: mit, der, mit dem Arm noch an, die, äh, an den Mülleimer. Ich komme quasi von einer Ecke der Toilette bis zur anderen Ecke der Toilette, nur durch Körperlänge.
1: Äh Das hat jetzt genau welchen ja. Vorteil
0: <lacht> meistens ist das nur ein Nachteil. Ja. Du, du weißt ja, wie ich allein durch jede Tür durchgehen muss. Darüber habe ich gerade Mit nachgedacht. Demut mit viel Demut. habe ich gerade
1: darüber nachgedacht, wenn das es von der
0: einen Seite zur anderen Seite passt, dann stößt du mit dem Kopf ja. vorne an die Tür, während er am. Und, an. <lacht> Und auch wenn ich auf einer durch, durchschnittlich äh, in einer durchschnittlichen Höhe angebrachten Toilette sitze, kann ich immer meine Knie als Ohrwärmer nehmen. Äh,
1: ja. Wenn die Toilette das WC-Fenster auf hat, meinst du? <lacht> Damit, wenn es von hinten zieht, die Ohren nicht kalt werden. Ja. <lacht> Großartig. Wobei, <lacht> wir unternehmen <noch, lacht> mal was zusammen. <lacht> Gehen wir zusammen ja. zur Toilette. <lacht> Dürfen wir ja nicht. Ach
0: stimmt ja, ist jetzt ja verboten. Nach Corona. Po Post Corona. <lacht> Zum Thema Reinigung ähm, habe ich gerade gesehen, in, hier im örtlichen Wochenblatt, dass eine Apotheke die Restaurants mit so, so Art Care-Paketen unterstützt, so in Form von Desinfektionsmitteln, Mundschutzmasken, Magnesium für müde Muskeln. <lacht> Flächendesinfektionsmittel und so weiter und so fort, das ist die Brückenapotheke hier in Buxtehude, die gesagt hat, Gastronomie ist halt besonders gekniffen im Moment und die können im Moment jede Hilfe gebrauchen und ja und der hat sich dann gesagt, ich mache so Hilfspakete fertig, um für den Start der Gastronomie so ein bisschen meinen Beitrag zu leisten, was ich eine sehr süße Idee finde. Mit dem kleinen Nebeneffekt, dass das natürlich auch sofort ein Zeitungsartikel wert war, was sicherlich für ihn jetzt auch nicht unbedingt von, von Nachteil ist. Also wie sagt man nur so schön eine Win-Win-Win-Situation? Ja, genau,
1: wobei ich nochmal zur Lostaria zurückkommen muss, da, ja. man, da muss man sich ja drin anmelden, bei denen, also grundsätzlich mhm. muss man sich drin anmelden, schon immer. Und du stehst dann quasi an diesem Pult und möchtest wieder raus, weil du dann ja draußen sitzen möchtest. Und du, ich will raus. und du, gehst halt an der Schlange vorbei, die quasi ansteht, damit sie reinkommt. Das heißt, und der Raum ist keine Ahnung, vielleicht Meter 50, ach, nehmen wir Meter 50 breit, Meter, Meter 10 vielleicht. Das heißt, der Sicherheitsabstand kann nicht gewahrt werden, aber steht vorne schönes Schild, bitte den Abstand einhalten mit 1,50 Meter. 50. Ja, wie soll das funktionieren? Wer hat sich das überlegt? Warum kann man da nicht einfach die eine Tür auf und im anderen, äh, da gibt es genug Türen. Auf der anderen Seite wieder raus. Ich war heute ja beim Amt, ich war heute beim Rathaus, da ist es so. Da gehst du auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite wieder raus. Ha,
0: wohnst du Nein. jetzt offiziell? Nein. Nein? Nee. Bist immer, bist immer ich, noch ein, ja. ein geduldeter Bürger in Schleswig-Holstein. Ja, ja, ja,
1: genau. Und ein äh, Niedersachsen gemeldeter Bürger. Der Hintergrund ist, dass ich ja nicht dran gedacht habe, ich habe ja gedacht, ich brauche Geburtsurkunde, und Kunde, Personalausweis, hatte ich alles. Aber was, was ich auch brauche... Hast du
0: denn die Abmeldung ausschließlich... Aus äh, nee, aus, aus die, die brauche ich auch nicht.
1: Das, macht, das geht automatisch beim Meldeamt. Ah, okay. Das geht dann einfach von dem einen zum anderen und dann wird das automatisch abgemeldet. Das Problem ist, du brauchst eine Mieterbestätigung Vermieterbestätigung. Und diese Vermieterbestätigung mit der Unterschrift, dass ich hier auch wirklich wohne, vom Vermieter... Ja, die habe ich nicht ja. gedacht. Die hatte ich zwar, also normalerweise wüsste ich sowas, aber.
0: Ach so, das hätte ich dir sonst. Ich weiß das normalerweise. Die hast du doch schon mal gebraucht, als du dich da angemeldet hast, Keule. Die, wo, wo angemeldet? Äh, also ich kann mich daran erinnern, dass du die irgendwie bei einem der letzten. Ach, die
1: braucht ja jedes Mal. Die habe ich in Soltau gebraucht, die habe ich in
0: Dinklage, ja, gebraucht, gebraucht, die habe ich in gebraucht, die habe ich in Öl gebraucht. In ja. Deutschland habe sie vergessen. Oh.
1: Und dann hm. guckst du mich an, und sagst, ja, dann können du mir einen neuen Termin mit mir machen. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. So geht ja ja nicht anders? Ja, das wäre dann so Mitte Juli. <lacht> Wow. Ich sage, es tut mir leid, die gute Dame. Ich sage, ich habe bereits vom Finanzamt, bin ich bereits umgezogen worden von Fechter äh, nach Bad Segeberg. Ich sage, ich würde gerne mein Gewerbe jetzt umziehen, damit das Gewerbe auch zu der Steuernummer passt, die ich jetzt bekommen habe. Ja, ja, ja da könnte sie ganz schnell, hat sie dann geguckt, na, sie können mir nächste Woche Freitag einen Termin anbieten. Ach der aber noch jetzt noch frei, Geht ich mich dann quasi jetzt dafür entscheiden. Ich würde mich so ein bisschen wie bei so einem Rabattangebot, äh, <lacht> so hier, <lacht> kaufen Sie jetzt oder
0: Sie sind zu spät. Erreichst du deinen Vermieter denn auch rechtzeitig dafür? Ja, der dafür? wohnt da unten. Ja,
1: das kann ja, ja, ja sein, dem, das dem der schicke ich jetzt das Ui. Dokument zu, bitte ihn darum, das eben kurz unterschreiben, ist kein Problem. Das heißt, bis Freitag habe ich das, locker.
0: Wo du eben so schön sagtest, mit 1,50 äh, Meter 50 Abstand, was überhaupt mit 1,50 Meter 50 Abstand machbar ist und nicht machbar ist, da fallen mir jetzt gerade so diese ganzen Schulgeschichten ein und ich, ich bin die ganze Woche beschäftige ich mich Gott sei Dank nicht mehr mit diesem ganzen Scheiß, mit Verschwörung und Troll oder sonst nee. irgendwie, sondern ich... Äh, Nein, no, oh, gar nicht mehr. wir reden heute nochmal drüber. Nee, nee, nee. schade. Äh, kein Bock. Bin doch so vorbereitet. <lacht> ja, das glaube ich. Ich rege mich gerade tierisch, oder wir regen uns hier gerade alle tierisch über das ja, Unvermögen des gesamten deutschen äh, Schulbildungssystems auf, es kommt jetzt ja auch mehr Talkshows in dem Bereich, äh, war jetzt auch gerade vor zwei Tagen, also Sonntag kommen wir raus und Freitag ist heute und vorgestern war das glaube ich hier bei Hart aber Fair. Ist das nicht mal montags? Ist es schon so lange her? Weiß ich gar nicht oder war wir eine Wiederholung? Egal. Ich habe keine Ahnung, aber ist zumindest irgendwie von dieser ja. Woche. Vom 25. Ist, stimmt, vom 25. Ja, don't, don't war das, ja. Don't wo einfach mal geguckt wurde, was schon geht, was nicht geht, um, um einfach festzustellen, dass in Deutschland eigentlich nichts geht. Dass unser hochgelobtes Bildungssystem im, auch im internationalen Vergleich wohl einfach eine Wurst ist. Und so langsam kriegt man auch die Zusammenhänge mit, warum das einfach so ist. Also über die Digitalisierung werden wir vielleicht sicherlich, das ist wahrscheinlich eher auch am ehesten unser Thema, aber auch so bestimmte Sachen, die ich vorher gar nicht wusste. Vor, ich glaube, fünf oder sechs oder sieben Jahren hat ja die Bundesregierung schon mal gnädigerweise fünf Milliarden äh, freigegeben für Digitalisierungspakt, um die Schulen zu digitalisieren. Ja. Von diesen fünf Milliarden sind wohl im Moment, gerade Stand jetzt, 40 Millionen überhaupt erst abgegeben. ich hätte gesagt, eine, eine Milliarde hätte ich mir jetzt vorstellen können, so ein Viertel irgendwie, ein Fünftel. Ja, nee, 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 40, 40 <lacht> Millionen. Und warum? Es ist ganz einfach. Eine Schule macht für sich ein Konzept, ein Digitalkonzept und schreibt auf, was sie finanziert haben möchte. Soweit so einfach, das reicht sie dann ein. So der Weg einer Schule ist ja, dass sie, dass sie es ihrer Schulbehörde, äh, ihrer Landesschulbehörde äh, weiterleitet, die das dann an den Bund weiterleiten, um das, um das Geld zu bekommen. Nun gibt es Kreise, oder das wird wohl von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt, aber die meisten sind so, dass die Landesschulbehörde sagt: Ach, wir wollen nur einmal Arbeit haben. Also sammeln sie, bis wirklich jede Hä? einzelne Schule in ihrem Bereich so ein Konzept fertig getippelt hat, das da vorliegt und dann im Block abzugeben. Das heißt, die, die kommen jetzt halt nie auf irgendeinen grünen Zweig, die Schule kann noch so innovativ und noch so viele Ideen haben und sonst irgendwie, schickt das ab und wartet jetzt jahrelang, das heißt, da passiert einfach nichts. Das ist schon mal das an wer, erste, erste Denkfeld an, hm? an welcher Behörde? An, an der Landesschulbehörde. Ach, an der Landesschulbehörde. An, und, und, und die, das wahrscheinlich dann aufgrund der Order von dem, jeweil, dem jeweiligen Kultusministerium, also wieder Länder, wieder Ländersache. Und da stellten wir wieder fest, dass die ganze, der gesamte Bildungsföderalismus für ein Arsch ist. Entschuldigung. Wo die Familienministerin hier Giffey und äh, in dem Fall war die Kultusministerin von Baden-Württemberg, irgendwie eine Frau Eisenmann, die kannte ich nicht, die einfach nach ein paar Plattitüden, die dann immer sagen, ja, das kann man so glo global nicht sehen und immer wieder, das kann man so global nicht sehen und, ja. und so weiter, irgendwann feststellten oder auch einfach zugeben mussten, weil denen wahrscheinlich selber das peinlich war, immer nur mit dem gleichen Satz zu antworten, dass sie gesagt haben, ja wir haben Nachholbedarf, wo ich so dachte, das ist die Untertreibung des Jahres, was ich auch nicht wusste, Lehrer dürfen in der Corona-Zeit, das ist ein Beschluss, ohne ärztliches Attest selber entscheiden, ob sie in die Schule gehen oder nicht. Wo ist da die Logik? wenn sie sich selber als gefährdet oder Risikofaktor so. oder zu alt oder nee. sonst irgendwie fühlen, Ernsthaft? also wenn sie sich selber so fühlen, dass sie sagen, Ach, ich will ja, lass nicht, mich, brauchen lass sie
1: nicht. 98% der Lehrer bleiben zu Hause auf, genau aus dem Grund.
0: Die Parkplätze, also zumindest hier in Buxtehude, ich habe daraufhin eine Feldstudie betrieben und bin hier in Buxtehude <lacht> einfach, einfach mal zu Schule den be bekanntesten Schulen äh, gefahren, zur normalen Schulzeit, also jetzt, wo der Schulbetrieb ja zumindest in Teilen wieder stattfindet, wo ich denke, ähm, wenn da die Sch äh, Schüler jetzt so in, in Gruppen so aufgeteilt, die vormittags, die nachmittags und so weiter und dann, dann äh, die zwei Tage die Woche, die anderen drei Tage die Woche, dann umgekehrt, wo ich so denke, die Lehrer müssen doch jetzt alle da sein, die haben eher im Gegenteil, die haben noch richtig was zu tun. Die Lehrerparkplätze sind leer, komplett leer. Aussage auch von Schulen, wo ich selber Kontakt hin habe, ja, die sind dann leider oft zu Hause. Lehrer haben oft nicht mal eine E-Mail-Adresse ja. oder haben eine private, von der sie dann irgendwie aber sagen, nee, das ist meine private E-Mail-Adresse, die will ich jetzt nicht, die soll kein Schüler wissen und also auch das gibt es nicht, es ist eine Katastrophe, die sind teilweise auch nicht erreichbar. Es gibt kein Konzept, also, Entschuldigung, Konzepte gibt es genug. Also, ich habe ähm, wirklich sensationelle Sachen gesehen. Auch ähm, ich empfehle sehr, wer sich da für Bildung und oder den Bildungsnotstand in der, in der Krise interessiert, in der Mediathek das mal nachzugucken von Hard Aber Fair. Das ist in der Mediathek drin. Es ist eine Ohrfeige, eine Klatsche des deutschen Bildungswesens. Es ähm, und da war aber auch eine Frau, die entsprechend das ein bisschen verpackt hat. Eine Verena Paus, der, ich glaube Verena Paus, der heißt die, die nichts anderes macht als Bildungskonz digitale Bildungskonzepte, die auch auf ihren Seiten so fertige Konzepte, die und die Programme gibt es, mit denen und den Sachen kann man das machen. Es gibt es alles, es wird nur nicht gemacht. Das ist, ich habe ja, ich glaube, letztes Mal auch so ein bisschen schon erzählt, dass da auch Freunde von mir auf Grenzen oder an Grenzen gestoßen sind. Es ist viel viel schlimmer als wir alle denken. Alle haben sich umgestellt. Das ähm, Erwachsenenbildungswesen, private, alle Unternehmungen, jeder kommt irgendwie klar, macht das Beste draus. Das ist für mich einfach das Zeichen, dass das Bildungswesen in Deutschland so, wie es funktioniert, einfach keine Zukunft hat. Mhm. Ich hätte sogar eine Idee. Ja. Äh, wahrscheinlich müsste ich, äh, wenn ich das, wenn ich die Entscheidungsmacht hätte, und äh, das durchsetzen könnte, so an einem Tag würde ich das auf den Weg bringen, inklusive Gesetz, und dann bräuchte ich wahrscheinlich den Rest des Lebens äh, Bodyguards und äh, irgendwie, oder müsste unter einem fremden Namen irgendwo, äh, weil ich wahrscheinlich von allen Lehrern dann erschossen werde. Unter meinen Cast. Äh, ja, fol äh, fol <lacht> folgende Idee, äh, ich weiß, wir meckern alle über unser Gesundheitssystem, aber das Grundprinzip, auch dort haben wir zum Beispiel das gesamte Krankenhauswesen haben wir irgendwann privatisiert. Und es gibt quasi einen Katalog von Leistungen, die so und so bezahlt werden. Wenn man sagt, ab sofort die gesamte Verstaatlichung des gesamten Schulsystems, brechen wir nieder. Es gibt nur noch Privatschulen. Diese Privatschulen bekommen von von mir aus, kann der Föderalismus da bleiben, dass äh, die Lehrpläne und das Prüfungswesen Dort bleibt und alles andere ist Sache von privaten Lehranstalten. Pro Schüler gibt es einen Betrag X, auch die Gebäude und ähnlich sind privat, sodass nicht irgendwie so, so staatliche Baracken oder sonst irgendwie dort stattfinden, sondern jeder private Träger hätte ein Interesse daran, möglichst viele Schüler zu bekommen, weil er pro Schüler Geld bekommt, muss dann natürlich attraktiv sein, gute Lehre haben, gute Lerninhalte haben, gute Räume haben. Wenn irgendwelche Krisen oder irgendwelche Probleme sind, muss er sich Konzepte einfallen lassen, dass er trotzdem dieses System aufrechterhält. Also ein rein wirtschaftliches Lernsystem. Staatlich einfach nur vorgegeben vom Inhalt und welche Summe es gibt. Und Schule fertig. Das wäre meine Idee revolutionär, ich würde erschossen werden dafür keine Ahnung, ob es funktioniert wenn, ich, wenn Lehrer hier zuhören, ich bitte um Gegenvorschläge auf unseren sozialen Medien, was hältst du davon? <lacht> was hältst du davon? Hast du eine gegründet? Äh, nein, Ach so. das macht ja keinen Sinn, weil äh, ich würde ja kein Geld kriegen dafür, es sei denn, es wäre eine rein private Schule und so, und so, und so ein Käse mache ich nicht. Ach so, also also Wende wenn müsste es schon ein bundeseinheitliches ja, System sein, es bundes wo es einen Konkurrenzkampf gibt.
1: Da fällt es ein bisschen wie in der Schweiz, wenn sich die einzelnen Kantone darum streiten, wer welcher Promi einziehen darf, um welche Steuern zu zahlen, und um welches oh, Vermögen mitzubringen. Ja. So ähnlich ist es ja dann quasi bei der Privatschule auch.
0: Ja, wobei, hier wäre es ja sehr sehr basisdemokratisch, ja, das, ja.
1: weil für jeden Schüler gibt es das Gleiche. Für, für, für den Schüler, aber ja für die Lehrer und für die Schule und an sich ja dann nicht.
0: Das heißt, also die Schule ist ja dann eher so ein bisschen in der, in der Bringen Schuld. Ja, aber je nachdem, wie gewirtschaftet wird. Also das heißt, du musst halt schon wirtschaften. Das heißt, du kannst dir nur... Ja, weil kann sagen, das können auch, die meisten Lehrer doch gar nicht. Das sollen die Lehrer ja auch gar nicht. Das ist halt zentral von Unternehmen gesteuert. Das heißt, es gibt eben halt ein, wie es bei Krankenhäusern einen, einen Helios-Konzern gibt, da muss der Arzt selber ja auch nicht wirtschaften, sondern das macht ja, der Helios-Konzern. Dann gibt es eben halt Bildungskonzerne, die Schulen betreiben, die aber ganz klar auch darauf auf sind, wir wollen so und so viele Schüler auch haben, damit das System funktioniert. Also haben wir die neueste Technik, also haben wir Lehrer, die auch Entertainment und, 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 und wann, haben. weil man sich das vorstellen, ne? ein Konzept? Ich weiß gar nicht, wo ich das vorstellen äh, sollte. Kannst du dich noch erinnern an die Geschichte, das habe ich hier im Podcast noch nie erzählt, aber die hatte ich glaube ich die Geschichte schon mal erzählt, wo ich mit meinem Konzept der Alltagsakademie beim niedersächsischen Kultusministerium angerufen habe und gesagt habe, ich möchte, möchte Inhalte, die eigentlich jeder wissen sollte wenn er 18 wird, aber leider nicht gelehrt wird, also Grundlagenvertragsrecht, also wie reklamiere ich richtig oder wie funktioniert der Mietvertrag und äh, welche Versicherung brauche ich, also so, so Basiswissen, mhm. so in kleinen Einheiten, das wollte ich ja für Schulen anbieten, im Rahmen einer Alltagsakademie und den Namen habe ich mir schützen lassen, so und es gibt also die Alltagsakademie und damit bin ich dann an äh, das Kultusministerium angetreten, mhm. das war ein spektakuläres Telefonat. Ich mir vorstellen, drei Minuten. Oder äh, nee, gar so. nicht, weil die Frau, die ich als erstes dran hatte und der ich das erzählt habe, und ich sage, ich weiß nicht, wen ich da ansprechen soll, ich würde das gern für Schulen anbieten und wie mache ich das am einfachsten? Und jetzt habe ich so ein bisschen erzählt, was ich da so tue und die hörte mir zu und sagte, das ist ja toll, also meine Kinder schicke ich sofort zu ihnen.
1: <lacht> Ernsthaft? <lacht> wie geil. Ja,
0: aber ich weiß jetzt gar nicht, wer hier bei uns für zuständig wäre und dann irgendwie nach einer Weile, ja, also wir haben da jemanden der ist verantwortlich für die Lehrpläne, aber, ach, der ist eigentlich viel, viel zu eingebunden, der ist so immer so gestresst, wundern Sie sich nicht, dass der irgendwie nicht gleich drauf antwortet. Ja. <lacht> so, dann hat sie mir noch die Kontaktdaten gegeben, so, ich habe die dann angeschrieben per E-Mail. Da warte ich heute noch drauf auf eine Antwort. Aber wie lange ist das her? Das ist her, ähm, warte mal, ich mache ja mit der Alltagsakademie jetzt schon selber, nachdem ich äh, da gelacht habe und äh, das biete ich ja heute in Online-Bereichen. Aber warte mal eben, das ist jetzt her, halbes, dreiviertel Jahr? Bestimmt.
1: Naja, es sind noch keine zwölf Monate, ab dann beginnt die Verjährungsfrist ja dann irgendwann. Ja, <lacht>
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und, und das ist nur wirklich ein minimales, kleines Ding, was man, keine Ahnung, über Wahlpflichtfächer oder sonst irgendwie mal als, ähm, als Aktion hätte anbieten können. Nein, keine Chance. Und dementsprechend Homeschooling, völlig überfordert. Ja. Hier geht nichts. Ich habe das Gefühl, bildungsmäßig geht Deutschland gerade vor die Hunde. Oh. Das war doch schon immer so. Das war doch schon zu meiner Schulzeit aber es ist so. Aber es ist vorher nicht aufgefallen. Nein, doch, nicht? Man hat sich oh. mal drüber diskutiert, aber man hat sich auch, drüber, man hat auch mal darüber diskutiert, wie lange ist die Baustelle jetzt auf der A2. Also, da arbeitet aber, aber so, auf der Baustelle auf der A2. A2. <lacht> aber so, dass man wirklich mal das Thema hatte, dass wirklich was komplett baden geht und wirklich auch, dass einem vor Augen geführt wird, dass etwas baden geht. Während, und ich bin da wirklich auch ganz stolz auf das, was in Deutschland so die letzten Wochen, Monate passiert ist, wie, wie sich da so viele Unternehmen, so viele Privatleute trotz der widrigen Umstände wirklich mit einer Engelsgeduld auch, auch angepasst haben. Und äh, also ganz, ganz toll, aber ja, also wie gesagt, es ist im Moment echt mein Aufreger der der, der Woche. Es ist unfassbar. Ich bin. Ich merke schon, die Schule hat sie angetan. Ach. Dabei magst du gar keine Lehrer.
1: Und dieses ganze Schulsystem ist doch eigentlich auch nicht dein bester Freund, so
0: ich, thementechnisch. Ich lieg ja, nein, also meine eigene Schulzeit war bis zur 10. Klasse verhängnisvoll. Oh. Ich könnte mal über deine Schulzeit fragen. Die war ganz gut. Und. <lacht> Da habe ich hab ihn dem gerissen. Ich habe mir überlegt, frage ich mal genau. Nein, nein. Konntest das kannst du gerne ist, machen. Wir, wir sind hier öffentlich. Das machen jetzt. Meine Schulzeit war super. Alle ah, ja. Jahre.
1: Sie hat auch einen guten Abgang.
0: Das klingt ein bisschen wie Durchfall.
1: Ich dachte, er einen guten Wein. Weniger <lacht> Durchfall. Aber na gut, okay. Von mir aus auch so.
0: Bei mir wurde es danach erst gut. Und, Und dann war ich ja nicht mehr in der Schule. Also ich lege auch immer Wert drauf, da ich ja nun nebenberuflich auch immer noch Erwachsenenbildung mache, dann sage ich ja immer auch, ich lege Wert darauf, dass ich Dozent tituliert werde und nicht Lehrer, weil viele sagen, das ist unser Lehrer. <lacht> das ist ja genau das Richtige für dich. Ich weiß gar nicht, ob ich das so, so erzählen soll. Ich kenne einen Unternehmer aus dem Bauträgerwesen. Mhm. Ah, jetzt, oh, ich muss das sehr sehr allgemein formulieren, damit ich da jetzt nicht in Schwulitäten komme. Also, ich kenne da einen. <lacht> also, da war, es war der, einmal. <lacht> der, der baut Häuser und Wohnungen und vermietet und verkauft die entsprechend. Hm, da waren viele. Ja, mit dem hatte ich länger ein Gespräch und dann hatten wir irgendwann auch mal so dieses Thema Lehrer und manchmal auch. Die etwas merkwürdigen Verhaltensweisen, Auffälligkeiten von Lehrern in der Öffentlichkeit, dass sie dann eben halt auch sehr schnell raushängen lassen, dass sie was wissen oder auch besser wissen uh, oder auch viel besser uh. wissen, manchmal ist es nicht richtig, aber sie wissen es halt genau. Ne, so dieser Klassiker. Ja, ja. Ne? Man darf alles, äh, Verträge darf man von 14 Tagen ähm, rückgängig machen, ohne Angabe von Grund. Grundsätzlich, ja, ja, natürlich. Wo. Egal wo, egal wie, so, ne? Das ist so der Klassiker. Und dann hatte er erzählt, ja, für solche Fälle. Und er hat ja auch manchmal das Problem, dass sich dann auch Lehrer bei ihm melden und Objekte haben wollen. Und er hat dafür ein LRA eingeführt. Und ich hatte erst überlegt, so, oh, ich, LRA. Ich habe auch gerade überlegt, ja, was soll das sein? Ja, und, und dann ist man so im Gespräch erstmal überlegen, wenn ich jetzt nachfrage, wirkt das jetzt dumm? Und dann dachte ich, ach komm, so, ich sag, so, was, was ist denn jetzt ein LRA? Er sagt, ja, das ist ein Lehrer-Risikoaufschlag, den er macht. Und er, wenn er im Laufe des Gesprächs feststellt, dass das ein Lehrer ist, dann hat er von vornherein ein Angebot, was bis zu 10% teurer ist als seine normalen Preise, ja. weil er Erfahrungen hat, dass am Schluss sowieso meistens durch irgendwelche Sachen, die völlig an den Haaren herbeigezogen sind, wieder prozessiert wird, gemacht getan und also er hat so oft Ärger damit, dass er durchschnittlich 10% daran verliert und die schlägt er vorher drauf. Gute Idee. Ich habe erst überlegt, oh Gott, ist es illegal, wo ich dachte nein, ein Angebot, Nö, kommt, Entschuldigung, ein Vertrag kommt ja zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen genau. und wenn er einen höheren Preis dort macht, ja, dann ist das halt so. Dass der Preis halt höher für den Lehrer. Dumm für den Lehrer. Wenn ich jetzt wüsste, wer er, wer er ist,
1: dann würde ich natürlich sagen, mm, lieber Lehrer, ja. mm, 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 da lieber nicht kaufen. Oder sagen,
0: mm. ich bin Dozent. <lacht> ich hatte ja mal was mit Möbeln zu tun. Hey, früher, ja. Da gab ja. es einen Kollegen in so in so Mitteldeutschland äh, ungefähr, der hatte so ein besonderes Möbelhauskonzept, wo man nur reinkam mit Termin, also nicht klassischerweise Ding Dong oder Elektrotür auf, so so, also, sondern so auch eher kleiner, aber das war dann so die Komplettberatung, also bis hin zu Vorhängen, bis hin zu Tapeten, also wirklich das Einrichtungsgesamtkonzept. Sehr aufwendig, sehr hohe Auftragsdurchschnittswerte, wie man sich vorstellen kann, schon sehr spannend und tolles Konzept, also auch, auch hochspannender Mann und der hatte dann auch so eine ähnliche Erfahrung mit dieser Berufsgattung. Und der hat, ich weiß, das ist völlig illegal, das kann ich sagen, weil dieses Möbelhaus gibt es nicht mehr, der hat aus Altersgründen aufgehört. Hat, nee, hatte Nachfolger, weil da, jetzt kommen wir in den illegalen Bereich, aber das ist verjährt, das ist ewig lange her, also von daher, das kann ich jetzt erzählen und es gibt ja keinen Namen. Der hatte in den Arbeitsverträgen seiner Mitarbeiter, dass wenn sich im Laufe der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden herausstellen sollte, dass es ein lehrender Beruf ist von dem Kunden, dann gehen sämtliche Reklamationskosten anteilig zu Lasten der Provision des Verkäufers. <lacht> Ernsthaft? Und kannst du dir vorstellen, dass die im Gespräch. Gut, die haben natürlich ein sehr intensives Kundenbeziehungsmanagement, ja, weil klar, mit Beratung, mit Terminen, mit allem drum und dran, die haben rausbekommen, ob das ein Lehrer ist oder nicht. Und äh, wenn sie das rausbekommen haben, ging dann meistens auch das Gespräch sehr schnell zu Ende und dass sie gesagt haben, ja, tut uns leid, also dann haben wir wohl nicht das Richtige für sie. War trotzdem nett, schön, dass sie da waren und tschüss. Das kam ab. Ja, aber ähm, also wie gesagt, das ist, das, das ist schon hart an der Grenze und natürlich machen wir uns jetzt vor, der Arbeitsvertrag ist illegal, das kannst du nicht machen, weil du kannst eine Provision nicht an Bedingungen knüpfen, du kannst sie so. am Erfolg, ah. aber du kannst sie nicht an Bedingungen knüpfen, wie äh, du kriegst die Provision nur am Donnerstag oder das ist eben halt ja, Leere oder das also, kriegst ja, du ja, sie das nicht richtig, an. Ja. Also das, das kannst du nicht machen, <lacht> da würden mir mehrere Paragraphen zu einfallen, weswegen das nicht geht, aber wie gesagt, verjährt, Laden gibt's nicht mehr, Namen nenne ich nicht. Äh, er ist ja eh schon aber in Rente. ist wahre Geschichte. Ja. Auf jeden Fall, der, zu Corona-Zeiten hätte er überlebt.
1: Vermutlich. Weil der hätte jetzt ja diese Eintrittsgeschichte sowieso schon gehabt. Der hätte also ja sowieso, für den hätte sich ja gar nichts
0: geändert. Gar nichts. Der hätte ein perfektes äh, Kundenmanagement ja. gehabt und ein perfektes Hygienemanagement. Ja, natürlich. Das, das wäre für den Witz gewesen. Für den wäre das ja gar nichts. Ja, eben. Aber er hätte doch zu machen müssen, weil Möbelhäuser für ein paar Wochen ja. völlig ja, aber egal, jetzt, was die für ein Konzept jetzt. haben. Wenn die jetzt? Das wäre doch das geliebte,
1: das, wär das geliebte Möbelhaus, um da hinzugehen, damit man nicht... Also das wäre mein Möbelhaus. Ja. Also das wirklich. würde ich auch sagen. Bevor ich jetzt zur Möbelkraft oder irgendwie anders renne, um mir Möbel anzugucken, würde ich lieber da hingehen. So unterschiedlich sind die Konzepte. Äh, In der Möbel Möbelbranche.
0: Ähm, ja, bitte. Achso. <lacht> Ja, ich kann, äh, so, du, äh, später am Abend nicht was gesagt. Nein, das ist nachmittags. am aber, Abend? Also. Nein. Du, ich habe ja, hab schon acht, acht Stunden Seminar hinter in mir. In deinem Alter, Ja. da ist das so langsam
1: das auch wirklich bett geht zeit Die Pflegekraft kommt gleich mit den Tabletten und macht die Windel fertig. <lacht> <lacht> da guckt das sehr ja Spaß
0: drauf. Also den ersten Teil hätte ich mir <lacht> ja noch gefallen lassen. Je, je nach Optik der Nachtschwester. Aber die Windel... <lacht> Ich weiß, das ist in bestimmten Etablissements ein oh, nee, durchaus <lacht> großer Markt, <lacht> <lacht> aber alles andere. Okay. <lacht> wusstest du eigentlich, dass es für, ähm, für Homeoffice solche Stellwände, so, äh, so, so äh, Pappstellwände mit, mit äh, Ständern gibt, die ähm, virtuelle Hintergründe ähm, simulieren sollen? Nee. nee. Das ja, das sind, äh, heißt Private Wall gab neulich mal irgendwie eine Werbung, die habe ich, ich glaube, bei, bei Instagram oder ähnlich gesehen: Pri Pri äh, privatewall.de. Ähm, keine Werbung, habe ich selber nicht. Habe nur Tränen gelacht. Ähm, das sind so Pappaufsteller, die so groß sind, dass du, wenn du sie direkt hinter dich stellst, dass sie eben halt bildfüllend sind. Und so für 70 Euro. Und die haben so die klassischen Hintergründe, die man dann während Webkonferenzen Web laufen, eben halt. Machen kann, so Bücherregal Ach, oder wahr? irgend so unscharfe äh, Bilder oder äh, Strände und sonst irgendwie. Du kannst dir für 70 Euro so einen Pub-Aufsteller hinten hinstellen. Ja. Ich
1: würde das erste hinnehmen, ich bin gerade auf der Webseite mal drauf, das mit dem Chaos am Hintergrund, das würde ich nehmen. <lacht> ja.
0: Das heißt, du kannst dich dann Stück für Stück optisch verbessern, oder was? Ich könnte mich da <lacht> <lacht> Ist doch blöd, wenn der Hintergrund schöner ist als der. Egal. Ähm. So. <lacht> <Tischig>. <lacht> das war die Retourkutsche für die Windel
1: Auf jeden Fall gar nicht so teuer, stelle ich gerade fest. Nein, also ja es gibt
0: es auch in professionell, das finde ich auch richtig cool. Für Filmkulissen gibt es das auch als Stellwand, so wo du dann geblurrt, also so, so unscharfe Hintergründe mhm. hast. Ne, anstatt die Leute vor, direkt von Greenscreen zu setzen und ähm, mhm. das dann auszutauschen und dann, keine Ahnung, irgendwie ein Stockfoto mit, mit geblurrten äh, Hintergrund zu setzen, was eigentlich der Standard eines jeden Filmers sein sollte, kannst du so Stellwände, ich glaube die kosten 600 Euro das Stück, Okay. Stellwand links, Stellwand rechts und dann entsprechende Größe und dann kannst du den davor filmen und äh, dann hast du so eine geblurrte... Geschichte. Was natürlich wieder geil ist, weil, wenn du bewegst, die Kamera bewegst, dann bewegt sich der Hintergrund gleich richtig mit. Das ist natürlich wieder cool. Mhm. Das heißt, das musst du nachträglich nicht irgendwie animieren. Nee, das stimmt. Das hat eine Aber äh, du hast dann genau einen Hintergrund und wenn du einen anderen Hintergrund haben möchtest, darfst du wieder 600 Euro ausgeben. Mhm. Ja, das ist ja ein bisschen blöd.
1: Ja. Aber gut, wenn du regelmäßige Produktion hast und vielleicht drei verschiedene ja. Wände hättest, würde ja. das ja theoretisch reichen. Ich sehe hier gerade die Hygieneschutztrennwand. Da kann man sich dann so eine Wand direkt zwischen. Zwei Tische stellen. Hm. Aber Also was die ein, Leute also ein, verdienen, ne? die diese ganzen Plexiglas und äh, was weiß ich was für Trennmöglichkeiten inzwischen entworfen, entwickelt die, und die auf den Markt gebracht haben. Das ja, die einzige
0: Möglichkeit für Ladenbauer äh, überhaupt äh, zu, überlegen, äh, zu überleben, äh, weil Ladenbau, Messebau äh, äh, das Einzige, was sie machen können, sind Plexiglaswände im Moment. Ja, und, Alles auch und, und selbst das machen teilweise nicht Messebauer und Ladenbauer, wie oft ich jetzt irgendwelche selbstgeschusterten ja. Plexiglas-Dinger aus dem Baumarkt und dann sind da irgendwie Kanthölzer ja. einfach rundrum und dann unten mit so zwei, zwei Füßen, wo die einfach nur mit zwei Metallwinkeln dann festgetackert fest wurden. Sorry, also wir haben so viel Zeit, das kann man auch in hübsch. Und selbst wenn man diese Kanthölzer einmal in Anthrazit angestrichen hätte, mhm. aber nee. Ja. Und das ist ungefähr so wie das Flatterband, von dem ich das letzte ja, Mal ja. erzählt habe ich im seh, Restaurant. Hier seh
1: ich sehe mich gerade, ähm, äh, es gibt hier Bodenaufkleber für Abstand halten. Ich habe überlegt, wenn meine Verschwörungstheoretikerin Nummer 1 kommt, neben den Masken, die sie <lacht> ja schon bekommt, mache ich auch Bodenstriche auf die Fliesen und dann mache ich immer ein schönes Schild vorne dran. rein, gibt es auch einen Aufkleber, bitte Abstand halten, 1,50 Meter. Oh, das finde ich mal lustig, das werd ich mal, da werde ich mal nachdenken.
0: Und, und wo willst du das hinkleben, bei dir zu
1: Hause? Ja, hier, wenn die zu Besuch kommt, dann muss die 1,50 Meter Abstand halten. Und zur Küche zum Beispiel. Dann, dann lad sie doch nicht ein. Naja, sie soll ja auch den Mundschutz tragen, wenn sie kommt. <lacht> ja, das muss ja dann auch alles schon originalgeträuche sein, finde ich. Ja. Ja. <lacht> das hätte auf jeden Fall was. Naja, auf jeden Fall, was
0: ich dir eigentlich fragen wollte: Sag mal, warst du schon beim Friseur oder musst du doch zum Friseur? Morgen. Morgen. Es ist ja ehrlich Außerdem, sorry, das sieht man noch am. Äh, das geht. Du, wir sehen uns doch, dass Aber das es irgendwie. Geht gut, es geht heute. Es ja, geht heute. Letztes Mal
1: war es eher so: da war es eher so Löwenmähne. Heute ist es eher so also Tigerkamm.
0: Tonnen, Tonnen von Haarspray. Wie gesagt, ich, all das, was heute nicht geflogen wird, habe ich an Haarspray wieder verwendet. Zum anderen sind die Haare jetzt so lang, dass ich sie na, einfach nach hinten fallen lassen kann, dann nehme ich den Kopfhörer und fixiere so. mit dem Kopfhörer, dass sie hinten bleiben. was so eine Haarklammer rein, damit die hinten Haare festhalten? <lacht> nee, nach vorne fallen. Meine Tochter fing schon an, mir hinten so kleine Zöpfchen ja. zu flechten. Sehr warum, warum haben wir das nicht gesehen hier heute? Unangenehm, weil ich sowas nicht fotografiere. Ich, wenn, ich dir, wenn, ich
1: dir jetzt, wenn ich dir jetzt erzähle, ne, dass ich in, in einer Woche schon wieder beim Friseur sitze. Warum? Das sind fünf Wochen um. Fast. Ehrlich?
0: Ja. Oh Mann. Und ich habe meinen ersten Termin, okay. Aber du konntest ja auch
1: nicht vorher, du hast ja auch keine andere Wahl bei deinem Friseur. Nein. Du bist ja angerufen worden gesagt, Meine
0: Friseurin ist sowieso nur samstags da und die ist sehr beliebt, deswegen muss das der Reihe nach abgearbeitet werden, ja. Naja, aber
1: wie gesagt, heute geht er in die Friseur, deswegen dachte ich, ich frage mal nach, ob es äh, immer noch...
0: Oh, sollte das ein verstecktes Lob sein? Naja, ein Kompliment vielleicht. Oh. Oh. Und das so auf dem Freitagabend, das ist doch... Ja, ne. so kurz bevor man in die nächste Diskothek gleich geht. Ein kleiner Service-Tipp äh, für die Unternehmer unter äh, den Hörern. Äh, für den Fall, dass noch jemand diese Soforthilfe- also Corona-Soforthilfe-Anträge stellen möchte, hat er nicht mehr allzu lange Zeit, äh, weil das nämlich genau bis zum 31.05. geht. Das heißt, äh, heute ist der 29., Ach, wenn wir rauskommen. Das ist nämlich genau der 31., also nur die, die an dem Tag, an dem Sonntag das hören sollten, dann nochmal, wenn sie es bisher vergessen haben, schnell auf die äh, Seite der Soforthilfe geben, je nachdem in welchem Bundesland er so ist, also Niedersachsen, N-Bank und der so ist weiter ist und so fort und dann ist das vorbei, danach gibt es, wenn man dann noch Hilfe braucht, nur die subventionierten oder die diese Sofortdarlehen, Sofortkredite, um irgendwelche so, okay. Finanzierungslücken äh, zu, schließen. Ähm, äh, zu schließen. Das geht dann noch, aber diese äh, Pauschalbeträge sind dann erstmal weg. Kommen wir ähm, im Herbst wieder? Ja, weiß ich nicht. Also ich bin mir da nicht so sicher. Äh, ich werde im Moment überrannt äh, mit den Anfragen äh, nach der BAFA-Beratung. Ja, das äh, läuft noch, ja? Ich, also ich, habe anfragen so viel An ich. ich habe so viele An Anfragen im Moment auf Halde und äh, die kriegen alle keine Antwort. Was ich also, und ich habe hm. natürlich Was? selber bei der BAFA jetzt mal ähm, angefragt. Also Ach, der die, haben
1: die, die haben bei der BAFA anfragen müssen, also selber anfragen müssen für, diesen, für diese Maßnahme
0: und kriegen keine Antwort. Und kriegen auch genau. keine Antwort, weil wahrscheinlich auch alles überrannt ist. Ich habe jetzt selber bei der BAFA mal nachgefragt, telefonisch, die Telefonnummer, die es dafür gibt, die ist dauerbesetzt. Mhm, Dann habe ich äh, dorthin geschrieben. Ich habe auch noch keine Antwort. Ich habe keine Ahnung, also es tut mir fast leid. Wobei ich jetzt natürlich auch ein bisschen komisch finde, ich will es jetzt aber nicht kommentieren, weil mhm. es ist ja letztendlich auch, auch mein Geschäft, aber ähm, es gab ja sowieso für Unternehmen in der ähm, Unternehmen in der Krise gab es schon immer 90% der Kostenrückerstattung von der Barfa. Ja. Es Neues, no, so, so meinst du? Äh, Wollte ich gerade sagen, also soweit so einfach. Also dementsprechend, das Bundesamt für Wirtschaft und äh, Ausfuhrkontrolle hat da immer schon sehr viele Sachen gehabt. Also 60 Prozent für normale Unternehmensberatung, äh, 90 Prozent für Unternehmen in der Krise. So, und jetzt durch Corona haben sie noch 10 Prozent draufgepackt, nämlich jetzt von 90 Prozent. Prozent auf 100 Prozent. Und jetzt kommen sie alle an, wo ich so denke, Aha. ey, keine Ahnung, bei einer Summe von, keine Ahnung, so eine große Beratung, ich sag mal so eine ganze Woche, also fünf Tage, a 800 Euro, wären wir bei 4000 Euro. Das heißt, der Eigenanteil wäre bei Unternehmen in der Krise sowieso gerade mal 400 Euro gewesen. Jetzt bei nur 10 Prozent mehr, also jetzt, wo man quasi bis auf die Vorsteuer, die man bezahlt, die, Entschuldigung, die Umsatzsteuer, die man zahlen muss, nichts weiter bezahlen muss. Jetzt, jetzt alles, jetzt geht's los, also jetzt aber Attacke.
1: Ja, gut. Die Leute haben auch jetzt Zeit, ne? Die, die in so einer Krise stecken, die haben natürlich auch Zeit und machen sich natürlich Gedanken darüber, was wollen wir machen? Oder was habe ich vor? Oder was will ich nicht mehr? Oder was will ich verändern? Natürlich. Und die werden natürlich jetzt eher diese Hilfe beantragen also sich eher darüber Gedanken machen, als wenn das Geschäft
0: normal läuft. Ja, wobei auch da gibt es durchaus Unternehmen, die vorher auch schon Beratung gebraucht hätten. Ja. So. Ich weiß das nicht. Vielleicht sehe ich das auch äh, so ein bisschen, bisschen eng, aber ich finde. Das Einzige, was ich mir erklären könnte, dass wenn man sich sowieso jetzt gerade aufgrund der Corona-Zeit mit solchen Sachen beschäftigt, was gibt es an Soforthilfen, was gibt es an verbilligten Krediten, was gibt es, was gibt es, also so das, den gesamten Blumenstrauß der staatlichen Hilfen, dass man plötzlich darauf gestoßen wird, dass es eher Zufall ist, dass viele vorher gar nicht wussten, dass ja auch schon vorher 90 Prozent ja. der Kosten übernommen wurden, sondern dass man sich jetzt einfach mit dem Thema erst beschäftigt und so feststellt, oh, es gibt sogar Unternehmensberatung, die bezahlt wird. Das das kann vielleicht sein. Vielleicht, ja. Ich finde es aber auch
1: gar nicht so, sch also für dich ist es gut. Und ich finde es für die Unternehmen eigentlich eine Chance, ähm, aus der Krise heraus sich einfach neu aufzustellen, wenn sie einen ich guten Unternehmensberater finden, der ihnen dann auch vernünftig
0: weiterhelfen kann. Klar, also, also ja. ich finde es toll und es äh, ist eine, eine gute Möglichkeit und ein seriöser Unternehmensberater, also ich mache das zumindest immer so, da wird im Vorgespräch ja sowieso erstmal geklärt, äh, wo und wie kann man helfen und äh, wenn man feststellt, dass da irgendwie nicht genug bei rumkommt <lacht> dem ist nicht mehr, oder wenn da nicht genug rumkommt oder selbst wenn man einfach sagt, ja sorry, die Zeit muss ich jetzt erstmal aushalten und äh, danach kann man sowieso nichts verbessern, dann finde ich es auch unseriös, wenn man sagt, okay, aber das Geld nehmen wir trotzdem mit. Ähm, sondern das, das sollte schon irgendwie auch äh, im Rahmen sein, also Am, ich, das ist zumindest mein Selbstverständnis da dabei. Da gibt es ja
1: ähm, genug Unternehmen, die nach der Eröffnung oder wenn sie wieder öffnen dürfen, ja durchaus Konzepte auch brauchen. Also auch sowohl, wie gehen sie mit den Unternehmen um, wie gehen sie mit ihrer Unternehmensstruktur um, wie gehen sie zum Beispiel ganzen Veranstalter, ne, die jetzt immer irgendwann, gut bis Ende August ja schon mal gar nicht und so wie es momentan mhm. ja auch scheint auch bis Oktober wohl nicht, weil Oktoberfest und sowas fällt ja zum Beispiel jetzt auch schon mal aus. Ich habe aber jetzt gerade gelesen, das Reeperbein-Festival in Hamburg soll laut dem Hamburger Abendblatt stattfinden. Ich frage mich so ein bisschen, wer will da hin? Es ist ja auch, soweit ich weiß, es ist ja drin.
0: Apropos Reperbahn. Re äh, no, äh, das kommt jetzt. Eieiei. Mein Redeanteil ist heute viel zu hoch. Ich entschuldige mich jetzt schon bei dir. Das, ich quassel heute echt dich hier gerade dicht, aber ich habe mir das ähm, Hygienekonzept ah. äh, angeguckt vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V. Der du Bundesverband Die für ja. Gut, Da gibt es natürlich gibt's einen Bundesverband für, was, was denkst du denn? Und äh, die haben dann ein Hygienekonzept vorgelegt, weil die natürlich im Moment noch nicht öffnen dürfen, war ja auch von den verschiedenen Regierungschefs der Länder eindeutig erklärt und ich finde es schon sehr schön, dass ähm, im Schritt 1 zunächst kleinere Betriebe mit bis zu zehn Arbeitszimmern eröffnet werden, ich finde den Begriff Arbeitszimmer <lacht> sehr schön. Hier können maximal zehn Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen gleichzeitig tätig sein. In einem größere Raum? Größere Betriebe. Nein, ach, so. Pro Raum. So. Du kennst dich wohl nicht aus, da. Nee, da bin ähm, ich so oft, aber. <lacht> größere Betriebe, wie zum Beispiel Laufhäuser, können hier mit bis zu zehn zu vermietenden Zimmern starten, während die restlichen Zimmer geschlossen bleiben. Bars können ohne Getränke ausschauen, Table -Dance und so weiter. Ohne Table -Dance. Ähm, Ebenfalls wird die Prostitution in den eigenen Räumen, in der Privatwohnung oder Terminwohnung und Haus- und Hotelbesuche Escort wieder erlaubt.
1: Ach, das wird wieder erlaubt? Zu Hause darf ich wieder äh, meine so, Dienste äh, anbieten? Das, Jetzt? Ist das, das ist das Konzept so. des Verbandes. Ach so, so
0: äh, Bars, Table Dance, Bars, Kinos und so weiter dürfen Getränke ausschenken. Haben die da wirklich Ausschenke mit L geschrieben? Okay. Und sonstige <lacht> Angebote des Kunden machen aber nur 50% der früheren möglichen Kapazitäten, also so ähnlich wie bei den Restaurants. Alle Prostitutionsstätten dürfen entsprechend ihren Betriebskonzepte, die sie im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach dem äh, Prostitutionsschutzgesetzes den Gewerbeämtern vorgelegt haben, ihre sexuellen Dienstleistungen und den weiteren Angebote anbieten. Ähm, was besonders schön ist, äh, Mundschutz, äh, Mund, also Mund-Nasen-Bedeckung, 1,50 Meter Abstand, Stand. Was? Wie soll das gehen? Zuerst hatte ich was von einer Unterarmlänge gehört. Ähm, und dass bestimmte Stellungen äh, und bestimmte Praktiken wie Französisch etc. erstmal nicht stattfinden. Reinigung, Desinfektion selbstverständlich. Lüftung, Information, Dokumentationspflichten. Das natürlich auch... Dokumentationspflichten, und das wird das ja wieder... Das Name und Anschrift des Freiers entsprechend vorher...
1: Gottes Willen, da bist du angerufen. Sie war...
0: <lacht> Geil! <lacht> ja...
1: Oh, die Frau ist gerade dran. Oh. Genau, ich mach mal auf laut. Und <lacht> auf dem Anruf beantworten. Das wäre doch mal was. Ja. Ich wäre dafür.
0: Genau, gibt es da irgendwo eine Petition? Ich bin dafür. <lacht> Weil wir uns letztes Mal so schön darüber ausgelassen hatten und so sehr drüber ausgelassen hatten, dass wir sogar unsere Folge danach benannt haben, hatte ich das nochmal mit aufgeführt äh, oder zumindest gefunden. Ich dachte, ich muss ja meiner Aktualisierungspflicht ja. nachkommen.
1: Ja, Up-to-Date für den Prostitutionsbranchen-Fetisch.
0: Ich bleibe von meiner Aussage vom letzten Mal ein ehrbarer Beruf. Ja, das auf ähm, jeden Fall, habe ich ja letztens auch und gesagt. Und wenn er freiwillig dann ausgeübt wird ja. und ich glaube wir wären gesellschaftlich schlimm dran, wenn es das nicht gäbe. Äh, ja, da ähm, sind wir glaube ich uns alle einig.
1: Ja. ja. Wie ähm, sieht's dann hier aus mit deiner Musik?
0: Vergesst nicht die Musik. Musik. Ja. Da ich mich heute sehr über Schulen ausgelassen habe ja, jetzt und ich ja schon mal hurra, hurra, die Schule brennt, hatte ich ja schon vor einiger Zeit mal gebracht. Müsste man ja so den anderen Schulklassiker äh, noch bringen. Und deswegen kommt er jetzt heute auf die Liste von Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: Na, bin ich ja beruhigt, dass du nicht den gleichen Song hast wie ich. Ich habe nämlich auch einen zum Thema Schule. Na?
0: School's Out. Oh, geil. Von Alice Cooper. Ja, sehr cooler Song. Wunderbar. Unternehmen wir was präsentiert voller Stolz die größte Scheißidee. Ich habe noch einen für die größte Scheißidee, allerdings nur ganz kurz. Ah, ich habe die extra ausgelassen ähm, und ich dachte, die haben wir heute gar nicht
1: so in äh, Corona-Zeiten.
0: In Corona-Zeiten normalerweise nicht, aber nachdem ich heute gerade den Krieg gelesen habe zwischen Trump und Twitter, oh. bin ich mir nicht so sicher, von wem das jetzt die größere Scheißidee ist. Also wir sind uns glaube ich alle darüber einig, dass dieses, diese ewige Twitterei von Trump prinzipiell schon eine Scheißidee ist. Aber das... Twitter jetzt mehr und mehr dazu übergeht, die Tweets von dem amerikanischen Präsidenten zu kennzeichnen mit zum Beispiel gewaltverherrlichend. Heute war ja gerade der Tweet, äh, genau, ähm, heute war ja der Tweet, ähm, ja, ich weiß, dass ähm, dadurch, dass ja die ersten Sachen da brennen nach, nach, der, nach den neuesten Ausschreitungen der Polizisten, als, als der Farbige dort wieder ja, schlimm, ne? Also äh, George Floyd heißt der, der, der umgekommen ist, genau. So, und, und er hat ja dann irgendwie gesagt, ähm, wenn die Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen, so so hat das ja, so genau. und, äh, und Twitter fängt jetzt an, die äh, das nicht mehr kommentarlos äh, hinzunehmen, sondern markiert es halt als Gewaltverherrlichen und so weiter, also macht Warnungen, Warnungen vor, vor den Tweets. So, was dann natürlich wieder als Gegenreaktion kommt, ist, dass... Trump, ich weiß nicht, ob er die Macht da hat, dass er zumindest aber überlegt, er hat am Donnerstag unterzeichnet, Trump also gestern eine Verfügung, mit der soziale Netzwerke stärker reglementieren will. Das heißt, ja, Twitter hat sich da damit lesen. wieder selbst ins Knie geschossen. Ich weiß nicht, ob das langfristig so machbar ist. Geht das überhaupt? Wenn so ein, das ist ja auch ja, ein Einschnitt in, in die Demokratie derer. Gilt das als Meinungsfreiheit? Eigentlich schon, ne? Ja, Grundsätzlich erstmal gilt es ja als Meinungsfreiheit und das darfst du so erstmal nicht ich weiß gar nicht reglementieren. Twitter darf jetzt zwar kommentieren, aber nicht einschränken. Nee, Twitter will es ja nicht einschränken. Er will ja, das, nee. äh, er will ja Twitter mhm. einschränken quasi. Er will ja quasi... Ja, aber dann dürfte er ja noch viel weniger von dem, was er da so er ver äh, verbricht, raushauen. Raus, äh, ja, das ist richtig. hast ja, recht. Ne? Also von daher... Ich, wie gesagt, ja. ich habe keine Lösung. Die, mir fiel es nur ein, und, und mir fiel das ein zu dem Thema Scheißidee. Ja, das ist weil eine Scheißidee. Irgendwas davon, irgendwas davon ist eine Scheißidee. Also entweder das, was Twitter gerade macht, oder das, was Trump seit äh, Trump ist eine Scheißidee im Moment ja, aber oder er bleibt eigentlich ja. schon. Auch ja.
1: wenn 100.000 Tote in den USA bereits inzwischen laut New York Times hier irgendwie hm. Äh, glaube ich nicht, dass Donald Trump nach der Corona Krise und nach den Neuwahlen, also nach den nächsten Wahlen nicht mehr da ist.
0: Nö, ja, es gibt ja auch keine Alternative.
1: Nicht so wirklich, ne? Also, nö. Also, wobei man der auch sagen muss, entschuldige, man muss ja auch wirklich sagen, Alternativen auch in Deutschland gab es ja auch lange nicht. Und mhm. durch die Corona Krise sind eigentlich sehr viele Alternativen auf den Markt gekommen,
0: zeitweise. Absolut. Da sind jetzt zwar inzwischen auch wieder welche, die sich und, selber und einige haben sich ähm, irgendwie in die Bedeutungslosigkeit äh, ja. verdrückt. Ja, die können auch also froh Also Merz ist, ja. ist für mich nicht mehr existent. Mhm, für mich auch nicht. Gott sei Dank. Ja. Das war, das war mein, mein, mein Angstkandidat. Mhm, meiner auch. Wir werden es gewahr. Da werden wir uns lange drüber auslassen können, das dass es dann soweit ist. Das stimmt wohl. Ja. So, jetzt kommen wir aber langsam mal zum Schluss. Ja. Dann? So, nochmal, tut mir leid, ich habe heute gequasselt ich weiß nicht, irgendwie Sabbelwasser. Als wenn die acht Stunden davor Unterricht nicht genug gewesen wären. gerade deswegen. Aber macht doch nichts. Ich hab dich tot geredet. No, ich fühlte mich
1: jetzt heute halt nicht, das war also davon beeinflusst. Na dann. <lacht>
0: <lacht> Mir
1: ging's noch gut.
0: Dann ist ja schön. Ne? Genau. Okay, dann ist. Achso, also ja? B -b -b Ach so, ja. Was äh, ein, ein Hinweis für unsere treuen Hörer. Wir sind ja jetzt äh, bisher in der Corona-Krise immer wöchentlich rausgekommen. Und wir haben gemeinsam beschlossen, dass so das Schlimmste an Corona und auch thematisch Corona für uns so weitestgehend durch sein sollte. Und das, es gibt jetzt auch nicht jede Woche irgendwie so viel eklatant Neues, sodass wir in unseren normalen Turnus wieder übergehen, sprich alle zwei Wochen, so wie sich das für Unternehmen wir was der Unternehmerschlag für dies und das gehört, nämlich immer am Sonntag der geraden Woche, was ja heute auch ähm, der Fall ist. Und somit sind wir dann auch ab dieser Folge wieder regelmäßig alle zwei Wochen zu hören. Das ist gut zu wissen. Tu nicht so, als sei das neu. <lacht>
1: <lacht> reiß mich nicht so rein. <lacht> Man ist das ja gar nicht mehr gewohnt, alle zwei Wochen. Ich hatte mich eigentlich daran gewöhnt, an dieses wöchentliche ja, ne? das, Ding. Und das war auch so, für die Corona-Zeit war es wirklich schön, weil es war irgendwie auch so ein... Es war so eine Konstante, die man irgendwie hatte, so für sich ja, und auch für, glaube ich, die Leute, die sich dann das anhören und insofern finde ich es aber jetzt auch gut, wenn man irgendwann mal den Haken wieder zurück zum Unternehmertum und zur Wirtschaft schlägt und so ein bisschen mal von dem ganzen Corona, ich denke, das wird uns ja trotzdem noch begleiten in der nächsten Zeit, aber nicht mehr ganz so intensiv vielleicht.
0: Ist ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Gesprächstherapie, aber man, dadurch, dass man sich so einordnet und einordnet ja, und es sind ja doch so Sachen, die einen auch manchmal emotional beschäftigen und wenn man das einfach mal so in Anführ so öffentlich diskutiert einfach so, so Themen angeht. Also ich fand das für die Zeit wirklich äh, sehr schön. Das, wir haben ja auch irgendwie das spontan gemacht, weil wir einfach sagten, eigentlich brauchen wir das. Ne? So ja, irgendwie, das war ja auch, Wir wollen reden.
1: <lacht> wir, wir wollten reden und wir hatten die Zeit, weil durch Corona ja auch am Anfang eigentlich gar nicht so richtig absehbar war, wie sich das auch für uns beide unternehmerisch entwickeln
0: wird. Ja, ja absolut. Das ja. ist,
1: das beide doch äh, eigentlich eher positiv überrascht hat inzwischen. Äh, zwar vielleicht in anderen, anderen Branchen und anderen Bereichen, die du zumindest ja jetzt momentan bedienst, als hauptsächlich. Mhm. Äh, und für mich war es halt so, die Corona-Zeit, das waren so viele Anforderungen, so viele Dinge, die gemacht, veröffentlicht, vorbereitet werden. Ich bin immer noch äh, in, in diversen ähm, Entwicklungen für, ähm, keine Ahnung, Terminbuchungen in Krankenhäusern, Altenheime, verschiedene Softwarelösungen zu bauen. Und ähm, das wird, wird mich auch die nächste Zeit weiterhin begleiten. Nur es ist nicht mehr so... Denke ich, dass wir da beide jetzt so viel Neues auch zu offenbaren. Ich würde sagen, und die, die, die,
0: die Erkenntnisse reichen dann auch, wenn wir sie zwei Wochen durch ja, abarbeiten oder aufarbeiten. Okay, ja, gut. Dann, dann schönen Gruß an alle da draußen und Einen schönen wir Sonntag. hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.